0: 我们不确定题材你是否喜欢，但我们确定这里有不一样的角度和深度。三言二拍有聊有料。大家好，我是老宁
1: ，我是老杨
0: ，我是安娜。那这个对于新诗的欣赏，新诗的欣赏，我觉得咱们可以从从五四开始吧，从五四开始这个白话文，然后又开始有了新诗。那么我们对于新诗的欣赏口味有什么变化？嗯、然后也可以从我们很个人化的角度谈谈我们喜欢什么样的新诗。嗯、那么再延延伸到新诗和古典诗歌，就是老杨你最喜欢的宋词，嗯,嗯，也包括唐诗，嗯、我们来怎么看待新诗？嗯、我们可以谈谈这些
1: 。我觉得在开启民智这件事上，艾大锦做了很多实事。艾大锦曾经说过一句话，他说。他说：“宋词其实就是宋朝那会儿的周杰伦，这个说的是对的，嗯、这个说的是对的
0: 。就像那个那那什么来着，《拉个斯基进行曲》
1: 之类的，就是那会儿的流行歌曲嘛，因、嗯、对。这个”这个是这个是存在的，因为<对>因为你想哈、啊，有五言和七言的。我老就是咱们咱们在准备会的时候，我筹备会的时候我说过那个事儿，就是说你在五言和七言的一个频率，它那个格律的那个规定下面，你就会。就舍弃很多很出彩的东西。现在呢，你看到的这些什么白居易啊、义山也好，就是我喜欢的这个李商隐。然后什么什么李白、杜甫，实话实说，李白、杜甫俩,俩人我都不喜欢，我都不老喜欢的。你像王维呀、啊、李商隐那号的，我是我喜欢的啊。白居易都比都在我心里头排在这个李白跟杜甫前头。那一个喜欢杜牧，一个是哎对，一个是太飘。一个是太惨，一个是卖票，一个是卖惨，这俩你知道这俩我真这是我给这俩人定义，我都不喜欢。什么安德广夏千万间，我用你，我你自个儿还吃不上喝不上呢，这这这我我接受不了这些人，你知道吗？这卖惨这人,人设，这也是人设其实。所以你剩下的咱们看到的这些东西，确实是像他们提过这样，在唐朝人人都写诗，只是有高下之分，然后。通过了，我相信也有不少运气不好，但是诗病不错的人没传下来，但是没传下来就是事实，咱们就是没看到。剩下这些人就是写得好，加上运气好。别以为他就是纯是写得好，他是写得好加运气好，他们传下来了，咱们把这什么李白啊，什么这些人咱都记住了。可是宋词的这个发生发展，宋词你不要忘了，现在很多人还在看宋诗的诗集。钱钟书就出过宋诗的，他自己认为好的那些编纂的那些集子，<对>你看那些东西宋诗，我告诉你就是不行，不行是在嘛，就好像我老说，瑞士天王费德勒这是打网球最牛的人了，到今天起码到今天是最牛的人，他生了俩儿子俩闺女，双双胞胎的俩儿子俩闺女，这四个人已经我现在就跟你说了，现在都是四岁到六岁之间，他这辈子也超不过他爸爸的成。推到诗一样，有唐诗那个高峰立在那儿，你宋诗再怎么写都写不过，你独辟蹊径你弄不过，你照他照他模仿你也弄不过，所以高峰是难以逾越的，这是肯定的。所以你再出来一个新的形式，像宋词，咱们要同意，比如说《如梦令》，比如《浣溪沙》。他也有他词牌的规定，比如说这是四个字后面得跟一个九个字或者八个字而且有平仄的关系，你平仄关系对不上就是不好听。可是他会比这个必须是五言，必须是七言，他给了这些爱写的人或者擅长写的人有更大的排列组合的空间了。哎，但是我认为那个宋词就更浪漫，哎、我认为更浪漫。他
0: 是更浪漫了，那你不觉得宋词其实比唐诗更难吗？我不觉得，我觉得我一直觉得，我一直觉得词比诗难。我觉得容易，容易就是诗是什么呢？嗯、固定的五言、七言，嗯嗯，嗯这个字数上你不需要去太多考虑，你就是凑这个字儿，凑上字儿之后，你要把这个平仄和韵脚你要压上。嗯，而宋词嘛，这个每个词牌的字数长短是不一样的。嗯，那就是说
1: 首先，可是你选择了《浣溪沙》，就是这么个整。对
0: ，那就意味着就是说我如果。我选《浣溪沙》，《浣溪沙》上阕三句，下阕三句。嗯，那我我就不能出了这个框。当然。那你如果我说我写诗，嗯，那我这一句七个字儿，我写三句，嗯、四句，五句，六句，嗯，我随便。当然，你如果说你说我写的是这个呃绝句还是律诗，嗯，那可能有这个四句跟八句的那么一个区别了，对吧？嗯。但是你依然有一个灵活性。嗯,嗯,嗯但你这个词，我选定了这个词牌，哪一句的？每一小句字既不能多也不能少，嗯、你不能说，哎，我这两句这么写写，本来想写《浣溪沙》，的，呦嚯，《贺新郎》不错，
2: 嗯
0: 、我我哎，我这跟《贺新郎》碰上了，你又改那个去，嗯、可是你你让《贺新郎》写，你写写两句，你又又，哎呀，《浪淘沙》是不是？我这又跟《浪淘沙》的字又合上了，你其实你是不能改的，是的，就说你选定了一个大概的模板以后，嗯、你就照这个填。他的那个长短，只能你救护他，他不可能救护你
1: 。我觉得其实是更难了。我准备一期节目，我更多的我想的是什么，你知道吗？比如说像咱们谈宋词吧，你说的难和容易，在我这来讲，我认为就像我要又要去看的李宗盛演唱会一样。李宗盛有的歌儿什么，比如《伤心地铁》，曲子是这个光良的，他给谱的词。有的呢，像这种让我欢喜让我忧的是恰愧飞鸟的曲子，他谱的词；然后《爱的代价》呢，是他的曲子，张艾嘉写的词。像别的什么你你像个孩子似的，是词曲都是他写的，那就意味着什么呢？你说这个词牌的事儿，我觉得更像是，就是你是先有曲子，你给他谱词呢？还是先有词，你给他谱曲。李宗盛特别爱给自个儿的一些，就那个歌的稿啊、曲子都都都写出来，而且你会在上面看他改了好多次、好多次、好多次。那我就问你，就是说先有曲子，你后写词，他那个音符都固定了，这句短，那句长，还要压上韵，你这个意思是一样的，你觉得难吗？难者不会，会者不难，我是觉得。可是诗，我是我不喜欢，就是因为第一太工整。第二，就是因为有五言跟七言这东西，它的自由度相对要低得多。它好多时候为凑字儿或者为了减字儿，会有一些高下之分。词不也是一样吗？它不也是为了凑那个字儿吗？是是，也可以这么说，
0: 有高下都有高下，高峰就完了。<对>
2: 其
0: 实不、哎、是，真是对，对我觉得你说，我突然忽然想到的，你说可能对，嗯，就是宋人写词不那么难，是为什么？嗯、是他们熟悉每一个曲牌。当然，对，就是说，因为这些词台本身的字数、节奏是固定的，嗯、咱们现在读哪个都是新的，嗯、对人家来说，那就是无无数个范文例子，就是平平仄
1: ，然后平平仄仄仄平平，哎、然后平平仄仄，然后怎么怎么着<对><后>，就跟就跟八股一样，它都已经融化在血液里面，那小方块就在脑子里，它就在那儿填方块，对
0: ，它就我蹦出一个家具，一出来了，直接搜索。哪个模板最适合？啪就进去了，没错，是那么个感觉。是的，是的。还有一个你刚才说的这个宋诗不如词，不如宋词。嗯，我在想还有一个原因是不是？嗯、宋朝最牛逼的人都去写词了，他们可能不屑于写诗。有力的
1: 原因，有力的原因，一个是不屑，一个是可能很多人努力过，发现不行，超越不了唐诗。嗯、而且是你看，同样的一个人，既写诗又写词的，嗯
0: 、同样其实是诗不如词写得好。嗯。因为我这个是看过一些，确实是这
1: 样。嗯嗯。还有就是说，现代诗从五四开始，咱们刚才开了个头哈。我这方面的比较偏，因为我在我在我的这种青春期的时代，我喜欢的几个人都是他妈的，说实在的，就是很他妈作的人。你像我爱看这个歌德的，歌德的这个《福尔德》我不喜欢，我爱看《少年维特的烦恼》，为什么呀？好理解，薄。<笑>还说的是搞对象，就是真的，这上他上他占我喜欢的三条，好理解。我就是我这人特别承认这些。第二薄，第三他聊的就是全是搞对象，嗯，然后然后爱徐志摩，这个徐志摩呢也他的诗这个我老说他是什么翡冷翠也好，什么康桥也好。他真的有一种口腔快感，你念他那个诗，然后再加上他，我爱看他那《爱美小札》，他写的那个情书，嗯、给陆曼写那情书。嗯。然后，他真的，他算是当年的五四之后的这个新新诗的一个，我觉得是个高峰。嗯。你看过胡适那些白话诗？那他妈没法看。胡适那叫白开水啊，那都没法看，那都真、就是就一点文采都没有。没有。然后。剩下那些人呢？我就因为我对徐志摩的这种看的以后，我对剩下那些人我扔了很多人，但是我对，呃，那个时代的很多散文家和杂文家，我是好好都看过的。比如说，我如果要是什么时候咱们可以做一个做一期这个散文，五四的时候散文家跟杂文家的推荐，像我我认为呢，五四时代，我因为心里最牛逼的人叫梁玉春，嗯，很多人都不知道这个人，因为他英年早逝。了。然后梁玉春呢，这那写散文那真是那，拿什么都行。然后就是周作人，周作人好多人都知道这，这这这个鲁迅的弟弟大汉奸，还偷看嫂子洗澡。但其实周作人是一个我心里头非常牛逼的人。然后陈希莹，然后像这个还有这些梁实秋。就是，反正鲁的胡子骂的这几个人，除了胡适，我说实在，当然胡适有他人性上的光辉，但是胡适的本事就是比头子，我真是觉得胡适的成就，性我认为就不在文学上。他比头子是不咋地，我是真是觉得不咋地。嗯、但是他有他人性上的一些很多很牛逼的东西。对。但是你像陈西莹也好像这个，就是跟鲁迅成成仇人这些人吧，就陈西莹，呃林语堂。然后梁实秋雅舍的这一个系列，都挺牛逼的，而且各有各的牛逼。我
0: 我是认为，新诗某种程度上它真的就不叫诗了。就说，我我也没有去翻那个词典，到底什么叫诗？但我心里有一个概念，首先诗你得有押韵，得有韵，无韵不成为诗。然后这个字数长短，因为历史上就是写唐诗的年代。那李白就有他的自由诗了，就不按那个规定字数来，对吧？所以呢，我觉得字数其实并不是一个绝对的限制，但是一定你需要有押韵，包括这个平仄、节奏的起伏，这是需要有规范的。如果没有这个约束，那你跟把一篇散文打散了，然后再把其中的几句话抽掉，造成一种所谓意象的连接，那有什么区别呀？那真的成了谁都会写诗了。所以我认为，在形式上，新诗已经不具备叫做诗歌的这种前提了。那么现在，我依然大家也写诗，也认可还有新诗这种东西。那么我会认为，现在写诗的门槛不是降低了，反而其实是提高了。就是古人写诗，我至少有一个那、哎、个五言、七言，有绝句、律诗，有乐府。有诸多的限制，他告诉你，你得写成这样才叫诗，写的好坏是你艺术成就的水平。那么你写不成那个形式就不叫诗。那到了宋词，到了元曲，它依然有它的形式上的规定。可是到了现在，不管你写成什么形式，都叫诗。梨花体、乌星体，他也敢把自己叫做诗。谁写的东西都可以说我是诗人。在这种形式上对你没有支撑的情况下，门槛是表面上是降低了，但如果你真正写得成为好，让让人认可的一种诗，其实是更难了。所以我所以首先说，我认为形式上诗歌已经消失了，已经消亡。但是写出真正不受形式约束的，可以让我们依然在内心深处认同是诗的东西，是越来越少了。这是我对现在诗歌的一种观点。歌词算吧，有的。歌词，你如果把那个曲子拿掉，他说他是诗就是诗，他说他是散文就是散文，全看他怎么想说。因为我说形式上现在没有规定，你说你怎么判断？没有标准了
1: 。嗯。我突然想起一个事儿。那么，诺贝尔文学奖怎么会给 Bob Dylan 呢 ？Bob Dylan 绝对不是因为他歌《Blow in the Wind》得的诺贝尔文学奖。二是因为它的歌词你歌词首先说这个英文诗，首先它也是有押韵的。那个
0: 第一轮押不押韵？我没研究，我不知道。
1: 听他的歌有啊，对
0: ，就是如果他有押韵的话，首先我认为诗歌上它是成立的。而你看咱们现在新诗人写诗，好像对于韵脚的考虑并不多，对对吧？他们也会有，但是并不很看重。而且古人写诗那个所谓的押韵。人家是有有书来规定的，就是哪个哪个哪个是同一个月，谁跟谁来压，那是明确有字典可查的。你现在
1: 没有啊？我手里这本《朦胧诗诗选》啊，一九八六年四月第一版，一九八六年九月第二次印刷，印数是两万零一到五万册以下还有印数。这本《朦胧诗诗选》呢，它是北岛一共有十篇。蔡其娇两篇，杜韵谢一篇，舒婷是九篇，顾城是十四篇，是剩江河五篇，杨炼对杨炼也是我喜欢的，杨炼四篇。这些人当时他们八六八五年的这些表达，跟时代离不开，而且我觉得，我个人觉得朦胧诗那个时代，就是我成长青春期那个时代。是现代诗的高峰，而且北岛的像北岛的成就，在我心里不比徐志摩差。徐志摩呢是在我心里头是什么呢？就是李宗盛，这小情小爱让他写的呢没毛病，真的没毛病。但是罗大佑呢，好多时候他会放弃一些旋律，比如说你看你们喜欢亚细亚，我就不喜欢，我就爱听罗大佑像《是否》啊，《野百合也有春天》的这种，就是说又是情爱，然后但是他又有隐喻的一些东西。可罗大佑确实是大哥，李宗是小哥，可是北岛和顾城、杨炼这些东西出来以后哈、啊，你发现比徐志摩在思想上都是现代诗，都是不就是有的时候会放弃一些押韵和格式和长短都没有。这现代诗最最大的就是自由，对吧？那么一九一九年的五四到今年是一百年，现在其实很多媒体。不敢写。其实，在思想界是有一种争论的，就是五四运动到底对不对？五四运动到底好不好？你这五四一开，<中>大话题了。其中，五四运动给现代诗的最大的影响就是砸破一切传统。你的所谓那些押韵，你的所谓那些格律，你所谓那些骈文体、骈体文那些，不重要。或者说，我们就要砸烂那些，我们就要砸烂八股，我们要砸烂科举，我们就要自由。那剩下除了自由，剩下你是什么东西呢？我所以认为，从八十年代中期到八十年代末的这个朦胧诗的这个崛起，其实是现在诗这个高峰，到今天都难以逾越。这也是咱们今天这个节目要谈余秀华的这个一个意义所在。余秀华的出现，其实是在现在的这堆，我认为是一堆灰烬呢、啊。这堆灰烬里头突然冒出来那么一点点红红的亮光，但是我觉得这亮光很快就会熄灭。首先是他
0: 个人的持续性不强，还有个就是整个这个时代和社会的土壤，并不完全支撑他这种形式的发展
2: 。嗯
0: 。然后我说说我对这个新诗啊，就是从五四以来，嗯、以前很喜欢的，你像是这个戴望舒，我一般。对，就是他那个《雨巷》。嗯。你包括就是徐志摩，我也是很捧的。嗯。这是康桥，对吧？嗯。可是现在我翻过头来再看，舒曼舒也写吗？对，嗯，苏曼殊的诗我还觉得是不错的，嗯，嗯，你说雨巷那个诗，我觉得不如再别康桥，嗯，但可是即使你说再别康桥，我那会儿就背呀，我那么喜欢，抄啊，啊，对，我觉得现在看也没什么意思，嗯，就这么点破事儿，就其实就这么点破事儿，就是个写写景，就是写个景色嘛。然后这个戴望舒只不过画用那首诗“青鸟不传音外信，丁香空结雨乡愁，雨中愁”，这个写他那首《雨乡》感觉挺没劲的。相反，我会越来越喜欢的谁呢？就是李金发，中国最早的象征派诗人。你听他那个诗是怎么写的：“如残叶溅血在我们脚上，生命便是死神唇边的笑。”哎。如残叶溅血在我们脚上，生命便是死神唇边的笑。我现在读这种诗，我越读越有味道，它给我无限的想象的空间。就是我对中国这个新诗的认识，从开始那种嗯简单的唯美，我会更加追求一种想象上的空间。我我是欣赏口味是有变化的，那么。到今天，你说中国朦胧诗的年代，就舒婷的《致橡树》，就这些诗，我怎么说呢？有鲜明的时代烙印。可是，如果我不了解那个时代，我抛开那个时代，我也并不认为它能够从呃一群诗作当中能够一下出彩出来。我也并没有这种感觉。你包括大家常见什么那个“面朝大海，春暖花开”之类的。那个诗在口腔快感上我都没有，我就觉得念得磕磕绊绊的，真的我并不欣赏。但是你说像这个，嗯、呃，黑夜给了我黑色的眼睛，这种诗，哎，那我真的是我认可他的，我就确实写的是好。那你说再回到现在，就是更现在这些还在坚持写诗的人，我前面我也说过，我在读他们的诗，读得很沉重。他们给自己太多的历史责任感、啊、了，我觉得，他们觉得自己就是中国新诗的担当，他们要为新诗证明，但是带着这种心态去写的话，我并不信他们的作品。不不所以我说这，这些
1: 这些朦胧诗的诗人里头，我最认可的，我到今天还是最喜欢的就是北岛、就是这个。北岛那些东西，它是绝对有，绝对可以历久而弥新的。比如说什么卑鄙是卑鄙者通行证，高尚是高尚者的墓志铭，对一，一切都是烟云，一切都是稍纵即逝的追寻。这放到今天，那真的是放之四海皆准。没错
0: 就是我说现在诗人，我并不认可他们的一些诗作，但是他们的有些主张我很挺。嗯，就是我看到的啊，韩冬说，诗到语言为止，嗯，于坚说，嗯，拒绝隐喻。伊莎说：“诗歌要说人话。”嗯，他们都指出了现在新诗当中存在的问题，嗯、就是故意的晦涩，然后混乱，语言不详，不说人话，对,对吧？就是要要说人话嘛，对吧？<笑>然后隐喻，隐喻就是包括电影导演有这个倾向，用一些个很含混的东西让你去想，啊，好像就逼着你去想，因为你不想，你根本就不知道说的是什么。东西。你
1: 过度解读
0: 。哎，对。人说：“拒绝隐喻，诗到语言为止”的意意思是什么？首先，语言要美，你才能称为诗；语言不美，你就不配作为诗歌。他那种主张我很欣赏，可是落实到他们的诗作上，并没有充分体现他那种主张，或者说他们想这样去做，他们做的成果，并不能让人很满意。哎，我突然有个感觉，就是觉得现在是有些大多我都不理解呢。哎，这是什么意思呢？就是语言不详，我看是语言不字儿我都看得明白，然后就是不理解。哎，你想说什么呢？或者你传传
1: 达给我的这种感觉，有时候我真的接受不到。安娜、啊，你听听这段哈、啊。走吧，落叶吹进深谷，歌声却没有归宿。走吧，冰上的月光已从河床上溢出。走吧，眼睛望着同一块天空，心敲击着暮色的鼓。走吧，我们没有失去记忆，我们去寻找生命的湖。这是我很喜欢的北岛的诗里边其中的一首。走吧，我是觉得无论是押韵、对仗和内容，那都是挺杰出的。我是觉得非常杰出。就是嘛，哪怕你听不懂，你听了之后你觉得美，而且你再去想想他这个诗发生的那个年代。再切一下那个年代，你就会发现，哎呀，那北岛真是在当年，我是人中龙凤，真的我是觉得。我就理解这个诗的内容了。
0: 嗯，对，因为这个我看过伊莎，他写了一个文章，他对诗的诗歌评论，我觉得写的挺好。但他会说他自己写诗，我会故意就是说卖一些小关子，就是让你。去想，你又看不太明白。他好像就是他会站在一边看到你去看他的诗那种苦苦思索的状态，他会有点小小的得意，他会知道哪些东西我能让你看懂，哪些东西我让你看不明白。为这个自鸣得意。然而，当我读他的诗的时候，我是觉得是你东西，我认为
1: 这是坏人。真的这是坏人
0: 。他<笑>的诗歌观点有很多，我是认可的。但是他去这种态度去写诗，包括他写出来的这种诗的这种表达方式，我就觉得就是安娜说的，看不懂，你到底要干嘛呀？我喜欢安娜这种真诚，真的。对
1: ，我现在也这样了，就是我看不懂，咱就承认，就是或者是水平问题，或者是真的是他妈作者装逼，这都可能。对，就是<笑>就包括伊莎自己，其实他
0: 也说，嗯、我发现现在的问题是很多诗人的诗我看不懂了，就是他自己都、嗯、都这么说。对呀、啊。那他读诗说怎么去读呢？就是我看一个人的诗，我先看他的代表作。如果代表作我喜欢，我看懂了，我再会去读他的一本诗集。如果这本诗集我还能认可，我会去读他所有的作品。就是他的所有这种理念和逻辑，我都很认可。但是具体到他自己写出来那个诗，我认为就会回到他所质疑的那些个点上去了。就是新诗的诗人，他们既要。对于现状的不满，有一种想脱离、想创新、打破这种格局，可是他们又没有办法真的去做到。现在还需要诗歌吗？很多年前我就觉得，就是诗歌已死，在这个嗯为经济、为权力的时代，我们不需要诗歌，我们需要更简单、粗暴、更直接的东西。但是诗歌这么多年坚持下来，还是有人在写诗，包括那些个底层的人。有一个纪录片叫《我的诗篇》，里边就是专门写这些个农民工诗人、这些底层诗人的。余秀华引过这个陈喜年的一句诗，叫“再低微的骨头里也有江河”，就说你会感到，就底层的人他能够写出这样的东西来。他的现在就是是不是门槛低了？写诗歌的、這個、当然有，就是我说，当然是你叫一个小朋友过来，你让他不有有、那個、<對>北岛
1: ，就是北岛弄的六七岁的小孩然后一人弄几句，你看着也倍儿牛，<對>是吧？你看也倍儿牛。<笑>对,对,对，现在所以是一个困境，就是门槛低了，谁都可以写
0: 。那我说，达到诗歌成就，被大家所公认，这个就变得很难。可是这里边呢，你会受到一种……
1: 我觉得敏敏中，你心里头是有那条金线的。我觉得真的，每个人都有那条金线、嗯、你有那条金线的，你要不会觉得有那条金线儿，那么会觉得于秀华有的诗歌好呢，我也认可，安娜也认可，觉得她美。于秀华能成名，于秀华能出来，敏敏中是有那条金线的。这个
0: 金线本身依赖于每个人的个人修养，嗯，当然你的文学素养依赖于这个。嗯、但是这里边像咱们会受一个干扰的因素，就是评论家。就是包括媒体、出出版评是你咱是不听，这就跟看电影一样，谁的票房高，一定跟你之前的造势，跟你影评跟进的这个速度跟它是相关的。诗歌也是，余秀爬，他能够出来，如果不是《诗刊》的编辑流年发现了他，他到现在可能还是籍籍无名。对，是流年，流年是在网上翻博客。他翻到了余秀华的诗，眼睛一亮，嗯，然后他继续看余秀华所有的诗，他觉得自己挖到宝了，嗯，然后去联系余秀华出他的诗集，是这么一个过程。那你说，如果没有人去助推余秀华，你自己在博客上发，你能火得了？现在所有咱们就是说能够大转发量的这些个，不管是文学作品还是热点东西，其实都是推手在推，嗯，如果没有推手，嗯嗯嗯你本身的成就是很难做到广泛流传的，那种概率，我觉得就是千万分之一、亿万分之一，不是没有，太小了。但是诗人不能依靠那个去成功啊。嗯对吧？他需要有一个我自己成长的一种一种渠道。实际，诗人成名是被谁把控？实际是被评论家把控了。因为我觉得，即使像咱们这样还算热爱文学的人，有多少时间去读诗啊？就是我，咱看这么多书，可能花在读诗上的时间连百分之十都不到。
1: 关键是什么呢？这个诗在它能满足咱们口腔快感之外啊，这个诗虽然很精炼啊，像安娜说的，咱看读完它啊，咱得去联想，去在这个诗之外，咱们要花好多时间。可是比如说你看小说或者看什么才女之类这种，比如历史类的这种文章，咱看进去了，看咱们花的时间就是单纯的就这个时间，这个书撂下了就没事了。对。可是这诗吧，看完就得想，你得想半天。读诗就能花了五分钟，完了想这诗,诗花俩小时，你知道吗？这个是很麻烦的，有多少人能做这个这个过程？
0: 对，所以诗是什么？诗是历经苦难的人写给那些个安逸有闲的人看的。而我们是什么？我们是匆匆忙忙，嗯，我们没有时间，嗯，我这个就是。我以前特别喜欢看那个唐诗僧的书，嗯、他里边说了一句外国的谚语，嗯、叫做 “Life is too short to be l a t e 嗯嗯。生命短的来不及
1: 做小事嗯嗯嗯,嗯安娜也是一直在终极追问，就是这个时代还需要诗吗？我是觉得北岛在在这个他相对比较近的作品里头已经给了。这个诗的最后一句很俗啊，但是咱还是念着啊。这个诗叫《波兰莱克。那时我们有梦，关于文学，关于爱情，关于穿越世界的旅行。如今我们深夜饮酒，杯子碰到一起，都是梦破碎的声音。北岛心里他，我觉得北岛心里是有数的。可是他又把这个他心里我说的所谓数，他又变成了另外一首诗。这
0: 是很吊诡的地方。那我其实也是想再念一段于秀华《我们爱过又忘记的》吧里边的一句话，也是说我认为他很真实。灵魂何处放？这个倒霉的问题多么矫情！但是我的确不知道。我说人生是一场修行，难道修行没有欲望？去掉欲望的本身，又是新的欲望吗？我修行不为俗名，我修行不为好婚姻，我我有何值得？